0: in der es um die Strategie des Informierens geht. Um meine Strategie, denn ich bin ja Manifestorin. <lacht> Und ich musste, also wir mussten gerade schon einmal lachen, weil wir gleich ein Beispiel bringen werden, das total aktuell ist, was gestern gerade abgelaufen ist, wo die Corina zu mir meinte, du musst mich doch nicht fragen. Das ist ein gute, gutes Thema, das können wir beziehungsweise sehr gut in unsere Folge mit einbringen. Und deswegen werden wir das auch gleich machen. Doch bevor wir das tun, bitte ich dich doch, Corinna, wie wir das uns auch immer machen, erstmal, ja, das, ich sage jetzt mal, theoretische, was in deinen Augen sehr wichtig ist, erstmal uns so mitzugeben. Also als allererstes
1: ist wichtig, dass das Informieren für den Manifestor ja eine künstliche Strategie ist. Und wir da schon im Kindesalter anfangen sollten mit Manifestorkindern diese ja, anzuleiten, sage ich jetzt mal, dass sie nachfragen, bevor sie etwas machen und nicht einfach machen und dann halt die Eltern oder das Umfeld vor vollendete Tatsachen stehen lassen und da ist es auch ganz wichtig, immer einen Kompromiss zu finden. Also nicht direkt Nein zu sagen, weil das wühlt die Kinder da schon so ein bisschen auf. Das kennst du wahrscheinlich auch von dir sehr, sehr gut. Und da ist es ganz wichtig, einmal zu fragen. Und generell ist dies dann die Vorstufe zum Informieren. Und Informieren heißt für den Erwachsenen nicht nachfragen oder um Erlaubnis bitten, mhm sondern wirklich äh, zu informieren, was als nächstes gemacht wird, um da zu schauen, okay, wer unterstützt mich denn in, in diesem Bereich oder in diesem Projekt oder mit meinem Vorhaben. Also der Manifestor sollte sich da halt wirklich einen Verbündeten oder vielleicht auch mehrere Verbündete suchen und auch Menschen suchen, die dann eventuell die nötige Energie haben, um das
0: Ganze dann halt auch weiterzuführen und fortzuführen. Mhm. Wieso sagt man, es ist eine künstliche Strategie?
1: Ja, weil die Manifesturen ja alle sehr autonom sind. Die können ja alleine machen, die können alles alleine umsetzen. Die brauchen keinen Außenimpuls und sie brauchen auch keine Frage oder eine Einladung. Sie machen einfach
0: selbst von alleine. Mhm. Zack, zack, zack. <lacht> könnte man im Grunde auch sagen, wenn es jetzt hm. doch ich mache mal so, wenn es jetzt nur Manifestoren auf der Welt gäbe, <lacht> mhm. würde das dann könnte das rein theoretisch wegfallen, wenn das Verständnis dafür da wäre, dass jeder so autark ist. Also, wenn wir das, weil du hast jetzt genickt, ich habe sie gesehen, sie hat jetzt genickt, weil ich mir jetzt so dachte, in einer Welt voller Manifestoren, wenn jeder so tickt wie ich, dann wäre das ja überflüssig, das heißt, in Tiefen meinem Inneren hätte ich ja gar keine Strategie, das habe genau. hab ich ja noch nie so, das kommt mir jetzt gerade, das habe ich noch nie so gesehen, das ist ja krass. <lacht> Und deswegen künstlich, weil es eigentlich ja nur dazu dient, dass wir unseren Frieden haben mhm. und tun können, möglichst mit dem geringsten Widerstand, den wir so erfahren können, was wir wollen. Auf den Punkt gebracht. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich denke schon, dass äh, wenn es nur diesen Typ, diesen Energietyp geben würde dass wir sogar eventuell schon an einem ganz anderen Punkt wären, mhm. weil es alles viel, viel schneller gehen würde. Jeder macht so sein eigenes Ding. Ja, das heißt, heißt jetzt nicht, dass, dass da keine Kooperationen stattfinden würden, mhm. ne, wenn wir dieses Gedankenspiel jetzt mal so auseinandernehmen. Aber ja, Ne, dass dieses Informieren und Fragen in der Kindheit ist ja eher für das Umfeld gedacht mhm. und nicht für den Manifestor selber. Ne, weil das Umfeld ja immer sehr, sehr krass reagiert auf die Umsetzungsgeschwindigkeit der Manifestoren und dadurch entsteht ja bei den anderen die Angst. Mhm. Dadurch entsteht bei den anderen der Widerstand. Ja. Und wenn jeder wissen würde in unserem Gedankenspiel jetzt, okay, der eine macht das, weil er jetzt gerade den Impuls dazu hat, den Drang dazu hat, die Idee hat, und die anderen ihm dann keinen Widerstand geben,
0: dann würde jeder ja dann in Frieden leben. Mhm. Absolut, weil wenn es jetzt zum Beispiel jemand, so fährt jetzt gerade ein bisschen aus, aber ich muss das noch aussprechen, wenn jemand an mich herantritt und mich irgendwas fragt oder mir eine Idee sagt, ich bin immer pro. Immer in der Regel. Ausprobieren, machen, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Also ich bringe mich damit ein, aber dass du von mir wirklich hörst, mach das nicht. Also gar nicht, könnte ich mich nicht erinnern, dass ich das jemals gesagt hätte, weil ich einfach so dafür bin, dass sich was ändern soll, weil wer stehen bleibt, ich sage jetzt mal, Stillstand bedeutet gleichsam Tod quasi, also das ist, ist, wenn sich nichts verändert, wenn sich nichts weiterentwickelt, dann, ja, ich sage jetzt nicht, stirbt man, aber ja, aber in es passiert halt einfach dann. nichts. Genau, ja. es passiert einfach nichts. Genau. Und daher, da das für uns einfach so wichtig ist und da wir so gerne eigentlich lernen und so weiter, ist halt einfach, steht das außer Frage, ob jemand, wenn man eine Idee hat, ob man das machen soll oder nicht, sondern da dran zu gehen und das auszufallen, vielleicht auf eine andere Art und Weise, nochmal links und rechts zu gucken, was vielleicht noch mit rein kann. Aber wie gesagt, für mich als Manifestorin für mich ist klar, es muss sich weiterentwickeln. Immer, stetig. Stillstand ist, also was Langweiligeres gibt es ja gar nicht. <lacht> das war noch so dazu. Genau. Also das mit dem, wir waren da jetzt hingekommen, durch das Künstliche, mit dem Informieren an sich. Also Kinder sollen natürlich Fragen, damit auch einfach die Eltern das für Kinder auch einschätzen können, was jetzt angepasst ist und was nicht, was gefährlich ist und was nicht, in welchem Rahmen sie sich bewegen können, in dem es für sie sicher ist. Hm. Wann ist so der Zeitpunkt, in dem die Kinder anfangen sollten zu lernen oder beziehungsweise wo sich das ändern sollte, vom Fragen,
1: ob mhm. sie etwas
0: tun dürfen, zum Informieren überzugehen. Und oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe, also mir jetzt, kommt.
1: Grade, ja, sag gerade mal. Mir kommt gerade zu so
0: 14, 15. Mhm. Ja, hatte ich auch im Kopf, gleichzeitig war da diese Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, oh, da sind so viele so, können so schlecht einschätzen, was für sie angepasst ist, mhm. obwohl ich, ich denke, auch ja. denke, dass es an sich ein guter Zeitraum wäre. Weil, wenn ich das jetzt so zurückblickend beobachte, 13, 14 war so das Alter, wo ich angefangen habe, dann Dinge heimlich zu tun. Mhm. Weil ich nicht durfte. Und da wäre es gut gewesen, wenn mir der Freiraum gegeben worden wäre, zu sagen, informier uns, sag uns, was du tust. Dass wir wissen, mhm. wo du bist, wann du wo bist und so weiter. Dass wir das absprechen können. Sag uns aber Bescheid hätte, glaube ich, einiges erleichtert. Ja, ich denke auch, die, die Kommunikation ist ganz
1: wichtig und hilfreich. Und wenn man das ja sowieso dann schon weiß, mein Kind ist so und so, dann kann man das auch einschätzen. Mhm. Ja, also man kann jetzt nicht direkt sagen oder wir können jetzt nicht direkt sagen, okay, gut, ist dein Kind jetzt 14, soll es nur noch informieren. Da spielen noch so, so viele Dinge mit. Ja? Also allein schon die Tatsache, wo lebt man? Lebe ich in einer Großstadt, wo es eventuell ja. gefährlich ist? Ja? Oder lebe ich auf dem Land, wo ich mein Kind einfach, weiß ich nicht, da kann es noch auf der Spra Straße spielen? Mm. solche Sachen, also da spielen schon mehrere Faktoren eine Rolle und die Frage ist ja dann auch, inwieweit hält der Erwachsene das dann auch aus?
0: Ja. <lacht> da sind
1: ja immer zwei Seiten. Ja. Das Kind kann ja informieren und sagen so, ich bin jetzt da und da und wir haben ja besprochen, um sieben bin ich wieder zu Hause oder um acht oder ich weiß nicht wann. Und dann kann aber das, äh, der Elternteil das nicht aushalten mhm. und ruft da ständig an oder so. Oder schreibt WhatsApp-Nachrichten. Was machst du
0: gerade? Wo bist du gerade? Ich hatte in der Jugend, also wir haben, da war ich elf, glaube ich, einen Hund bekommen. Und das war für mich auch so ein bisschen mit äh, die Rettung, dass ich teilweise, solange ich den Hund dabei hatte und spazieren gegangen bin, einfach informieren konnte, zu sagen, ich gehe jetzt. Und dann konnte ich auch zu meiner Freundin gehen und so weiter. Das war alles kein Thema. Und ich durfte auch über den Tag, wohlgemerkt immer, auch mehrere Stunden am Stück einfach dann wegbleiben. Wie gesagt, ich musste dann halt sagen, wo ich bin mit dem Hund. Und dann war das auch kein Problem. Aber wäre der Hund nicht gewesen gewesen, dann hätte ich da nicht einfach hinlaufen dürfen, weil meine Freundin hat am anderen Ende der Stadt gewohnt gehabt. Also keine richtige Stadt, Dorf. ne? Also das okay. war dann so eine halbe, dreiviertel Stunde Fußweg. Ja, also einfach ein Spaziergang. Das hätte ich aber alleine so wahrscheinlich nicht einfach machen dürfen. Ja. Daher war der Hund für mich sehr gut. Und das ist ja auch, das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt so gelesen gehabt, auch schon dass da ein Hund für Manifestoren-Kinder sehr gut sein kann, um ihnen halt da so ein bisschen ja die Eigenständigkeit mitzugeben. Auch für die Eltern, glaube ich. Mhm. Weil die da unbewusst dann anfangen, die Zügel lockerer zu lassen. <lacht> weil mit dem Tier muss man ja rausgehen. Du <lacht> genau, kannst ihn ja nicht einsperren. ja. Ja, ja. Gibt es etwas Wichtiges, was man mit dem Informieren, also in Bezug auf das Informieren beachten sollte?
1: Ich bin gerade am Überlegen. Wir gehen jetzt mal von Erwachsenen aus, mhm. wenn die informieren, vielleicht auch einfach ein Gefühl dafür bekommen mhm. oder ganz stark in die Beobachtung gehen, wie reagieren die anderen, ne, was für, mhm. zum Beispiel beim Generator, beim MG, man sieht es direkt im Gesicht, mhm, <lacht> seien ja. wir ehrlich. Man sieht es direkt im Gesicht. Okay, gut, ja, nein, sind die mit dabei und so weiter. Und da halt wirklich so ein Gefühl und ein Gespür zu bekommen, okay, wer ist jetzt hier in meinem Inner Circle, sage ich jetzt mal, wer ist mit dabei, wer ist nicht mit dabei, macht jemand das nur, weil er nicht Nein sagen kann ja? und ist dann frustriert oder so. Also da... Da ist, glaube ich, nochmal ein großes Learning zu spüren und zu fühlen und auch wirklich zu sehen, wer ist jetzt tatsächlich auf meiner Seite hm. und wer nicht. Und dann hinzugehen und so kompromissbereit dann auch zu sein, um zu gucken, okay, vielleicht möchte ich ja den Generator in meinem Team haben oder den Projektor. Was kann ich noch optimieren, damit die dann mit dabei sind und sich nicht einfach, okay, gut, ich informiere dich jetzt, das und das mache ich jetzt und dann drehe ich mich um und mache das dann einfach. Weil dann führt das ja auch trotz Informierens, führt das ja dann wieder zu dem
0: Widerstand. Ich für mich habe wenn ich das mein, mein, die letzten Jahre auch gerade mein Berufsleben zurückblickend so betrachte, sehr viel festgestellt und auch gelernt, dass es vor allem wichtig ist, wen die richtigen Menschen zu informieren. Mhm. weil ich ganz oft vorher, das ist aber auch so war so ein, so ein Schmerzpunkt von mir, ich wollte halt, gerne die, die das Verständnis bzw. die Einwilligung von anderen haben, dass das, was ich vorhabe oder die Gedanken, die ich habe, dass das gut ist, was halt selten der Fall ist, weil es wenige verstehen können, <lacht> dass ich meine Gedanken oft auch mit Leuten geteilt habe, die aber mit diesem Prozess oder mit dem, was ich davor habe, gar nichts zu tun hätte und es immer zu Widerstand, also sondern also zu in einer Form von Widerstand kam in dem, dass sie mir abgeraten haben dass immer irgendwie was kam, abzuraten, dagegen zu sprechen, was mich dann auch wiederum frustriert hat, was mich dann wieder so hat mich eingeengt fühlen lassen, wo ich für mich gemerkt habe, okay, ganz wichtiges Learning, du teilst nur mit denen, die auch wirklich an diesem nächsten Schritt, an dem, was du da hast beteiligt sind, die da unmittelbar das zu spüren bekommen, die informierst du, die musst du mit einbeziehen. Der Rest, der braucht gar nichts wissen. Und dadurch ist schon mal viel Widerstand weniger geworden. Mhm. Wie du sagst, es ist mit allem egal, was ich so in meinem Kopf hatte, Ideen. Ich habe so schnell, ich habe immer diese Ängste ausgelöst. Oh Gott, oh Gott, was mhm. hat es denn jetzt schon wieder vor? Oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> Oh, und mittlerweile bin ich so froh, dass ich das verstanden habe, dass ich nicht mit jedem alles teilen muss. Ja, die gerade auch zum Beispiel meine Eltern, ja, die lieben mich und die möchten gerne an meinem Leben möglichst viel teilhaben. Aber deswegen bedeutet das nicht, dass ich denen alles erzählen kann. Ganz im Gegenteil, wenn ich denen alles erzählen würde, wenn ich denen vor zwei Jahren gesagt hätte, mit der Corinna so und so, ich habe die jetzt kennengelernt, wir haben das und das vor. Bist du verrückt, du kennst die doch gar nicht. Zwei Mal <lacht> kann man doch nicht machen. Also deswegen lässt du deine, gehst du nicht mehr in die Praxis. Das ist doch verrückt, das kannst du. Ne? So wäre das ungefähr abgelaufen. Und für mich war klar, wir haben nichts damit zu tun, also sage ich dir das gar nicht. Jetzt, fast zwei Jahre später, erzähle ich mittlerweile: ich arbeite mit der Corina, wir machen Kurse und so. Stelle die überhaupt nicht mehr in Frage. Weil es ist ja schon in den ersten Schritten am Laufen. Hm. <lacht> Aber wenn ich Dinge teile, die noch, noch quasi nicht in physischer Form überhaupt nicht vorhanden sind, das funktioniert überhaupt nicht. Das kann, kann, können sich die wenigsten, also wie gesagt, kaum jemand vorstellen, dass es in die Realität zu bringen ist, dass das funktioniert. Und daher ist, ist ja klar, dass dann jeder sagt, oh, hm. Mach mal besser nicht, du hast doch schon was, was funktioniert. Bleib doch mal besser da, wo du bist. Aber ist das nicht auch so ein Thema,
1: was generell Frauen haben? <lacht> Weil wir ja von klein auf werden wir ja dahingehend geprägt, ah, eine Frau oder ne wir müssen immer lieb sein, wir müssen immer brav sein, wir... Äh, sollen Kinder in die Welt setzen, wir sollen heiraten, t t t t t t t t und dann kommt man an einen Punkt, in dem dieser, ich nenne das tatsächlich auch vorgefertigte Käfig, in dem, egal ob es jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist, ne? wir haben einfach gesellschaftliche Horrorstellungen. Auf jeden Fall dieser Käfig wird dann irgendwann mal viel zu klein und viel zu
0: eng. Also, ich, also, wenn wir jetzt auf dieses Thema Veränderungen einleiten, mhm. was Neues machen wollen, eingehen, glaube ich nicht, dass es ein Frauenthema ist. Ich glaube, ist, das ist dieses Gesellschaftliche. Dieses, dass wir, dass die Gesellschaft so sehr auf den Punkt Sicherheit setzt. Mhm. Die letzten Jahre ja. haben es uns gezeigt, was wo mhm. uns das hinbringt. Sicherheit, mhm. ja. Weil wenn ich das jetzt so betrachte, bei, also bei meinem Mann zum Beispiel, ist auch das Thema Veränderung ganz, ganz schwierig. Aber weil auch von zu Hause die letzten Jahre, wie oft ich diesen Satz gehört habe, bleib besser da, das ist ein guter Job. Bleib da, auch bei seinen Geschwistern, bleib das ist ein sicherer Job, da verdienst du gutes Geld. Bloß keine Veränderung. Oh, da geht er ja in mir direkt, oh, da geht er ja in mir voller Punk ab sofort, ne? Ja, aber wenn ich er das spürt, wenn er, ne, das ist
1: ja auch gerade das, wenn er das spürt, ich brauche jetzt eine Veränderung, und das ist ja egal, was für ein Typ man da ist, und man dann trotzdem da an diesem Punkt bleibt, dann wird man einfach krank.
0: Hm. Ja, aber deswegen sage ich, es ist, der, die, bezüglich der, dieses Veränderungsthema, ein gesellschaftliches Problem, weil wir gerade auch, ich sage jetzt mal, die Generation unserer Eltern und Oma und Opa so sehr auf diesem Sicherheitsfaktor waren. Mhm. Die haben einen Job angefangen und haben die, wie auch meine Eltern, immer noch ne, ja. bis zum 60., 70. Lebensjahr nur das ein und selber gemacht. Um mhm. Gottes Willen,
1: ich könnte es mir nicht mehr vorstellen. Also, ja, also ich, mein, mein Opa, der es war, ich weiß gar nicht. Er hat seine Ausbildung, seine Lehre bei der Deutschen Bahn gemacht mhm.
0: und ist da dann auch in Rente gegangen. Ja, ja. muss ich mir mal vorstellen. Ja. Meine Oma auch, die hat die hat äh, in Pirmasens in der Schuhfabrik eine Lehre gemacht und die hat ihr ganzes Leben lang Schuhe gemacht. Ganzes Ge oh Gott. Und das war was, was sie gehasst hat, hat sie trotzdem gemacht. Ein ja, ein das ist Leben. es, glaube
1: ich, auch. Ne? Wenn du das dann
0: nicht magst. Ja, aber deswegen, na, dieses, sind wir komplett abgeschwiffen, aber <lacht> ist ein absolutes, in meinen Augen, gesellschaftliches Thema. Mit dem, in ein Käfig zwängen, da stimme ich dir zu, dass das tatsächlich mehr so ein Frauending ist, denn, weil dieser Käfig für Frauen ist sehr eng gestrickt. Da ist nämlich mittlerweile, ist es ja, du sollst, du musst eine Ausbildung machen, du sollst arbeiten, du sollst Familie, Kinder und so weiter, aber du sollst alles gleichzeitig hinkriegen. Und ich bin ja jetzt Mama, ich habe einen kleinen Sohn und da ich arbeite und ich mich nicht fünf teilen möchte, war es für mich von vornherein klar, schon bevor ich das Kind bekommen habe, wenn der ein halbes, dreiviertel Jahr oder Jahr ist, je nachdem, wie es dann, was das für ein Typ von Kind ist, werde ich den vormittags in die Betreuung geben. Das kann man jetzt gut heißen oder auch nicht. Aber für mich, ich wusste, wenn ich das nicht mache, weil ich mich sonst so eingeengt fühle, mhm. kann ich nicht die Mutter sein, die ich gerne sein möchte. ja, Und bin dann auch einfach nicht mehr zufrieden mit dem, wie es ist. Aber was bekommst du zu hören? Ach, du armes Kind, musst du schon in die Betreuung gehen. Heute Morgen bringe ich den dahin. Der lacht, lacht die Kinder an. Ich will dem noch ein Küsschen geben. Da, da guckt er schon an mir vorbei. Okay. Oder sprich jetzt, mach den Platz da frei. Ich will die Kinder sehen. denke ich mir, du machst genau das Richtige. Ja. Der ist hier genau richtig. Der findet die Kinder toll. Dem ist stinklangweilig mit mir alleine. Aber trotzdem darfst du dir als Mutter solche Sachen anhören. Aber ja, wie soll ich es machen? Ich möchte arbeiten. Ich möchte Sachen mit dir weitermachen. Und ich habe halt ein Kind, dem ich, ich bin selber kein Kind, nicht so gerecht werden kann, wie andere Kinder das können und so weiter, ne. Aber das ist diese, dieser Käfig, der gerade, glaube ich, für Frauen sehr eng gestrickt ist, weil, ne, Beruf, du musst, sollst Karriere machen, selbstständig sein, auf eigenen Beinen, unabhängig, du sollst Frau, also heiraten, Kinder kriegen und dieses ganze Drumherum. Und dann sollst du das aber bitte auch noch alles ganz leicht und entspannt machen und bitte immer gut drauf sein. Und immer gut aussehen. Und immer gut aussehen. <lacht> Ja. Eieiei. Das mal so viel dazu. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie wir da hingekommen sind. Mit dem Informieren, genau, wer die richtigen, also sich bewusst zu machen, dass die richtigen Personen informiert werden. Das macht es auf jeden Fall schon mal leichter. Für mich auf jeden Fall. Damit man halt in seinem anderen Umfeld die da nicht mit involviert sind, nicht auch noch Ängste schürt und die dann sich anhören muss, weil es einfach unnötig und anstrengend. Das muss einfach nicht sein. Ich bin gerade am überlegen mit dem Informieren, ob es da jetzt noch so was gibt. Lass uns mal auf das Beispiel von gestern eingehen. <lacht> Wir haben... Ich weiß jetzt gerade nicht, wann die voll rauskommt. Ich glaube, es ist Anfang Januar oder auf jeden Fall nach Weihnachten. Wir haben für unsere Mädels von der Manifestor-Gruppe und für die Leute, die bei uns schon mal was gebucht haben, einen, eine, einen Weihnachtsbrief fertig gemacht und haben ihn den geschickt. Ich habe mir dann gedacht, weil unsere Farben ja einfach so lila, violett, rosa sind, ich brauche dafür passende Briefumschläge, habe ich mir gedacht. Also wir brauchen passende Briefumschläge. Und dann habe ich die einfach bestellt. Und gestern kamen die an und dann fiel mir auf, oh, ich habe die Corinna gar nicht gefragt, ob das okay ist. Das war, Briefumschläge kostet jetzt nicht die Welt, aber trotzdem ist es ja unser Geld, das ich da <lacht> ausgebe. Und da kam mir so, oh, uh, hm, Mist. Und dann habe ich dir eine Sprachnachricht mit Corinna, ich habe Briefumschläge in lila gekauft. Ich habe leider vergessen, dich vorher zu fragen, ob das in Ordnung ist. Ich bin noch ein bisschen im Einzelgängermodus unterwegs, was solche Entscheidungen angeht. Ich, sage, ich versuche, mich zu bessern. Und du hast dann nur geantwortet, du musst mich doch nicht fragen. Genau. Und das ist für mich noch so ein bisschen, ja, aber es ist ja immer noch, wie gesagt, da, da hängt es eher an dem Thema Geld, dass es ja nicht mein Geld alleine ist. Mhm. Also ich gebe unser Geld aus. Natürlich, wie gesagt, das sind jetzt ein paar Euros, diese Briefumschläge. Aber generell kann ich ja nicht einfach hingehen und sagen, Corinna, ich kaufe jetzt XY. Du kaufst ja keinen Firmenwagen. <lacht> 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 ja, wer weiß.
1: Also nur zur Info, mal, ja. wenn, wenn du das mal vorhast. BMW und Mercedes, bitte.
0: <lacht> Aber drossel mir das mal noch einmal so aus deiner Sicht auf, auf für die Zuhörer. Warum bist du jetzt da der, also warum soll ich dir das jetzt einfach nur sagen?
1: Weil du dann also du in, informierst. Hammer. Ich habe lila Briefumschläge gekauft.
0: <lacht> <lacht> Aber hätte ich das nicht früher machen müssen? Im, also wenn wir das jetzt mal so gesehen,
1: theoretisch gesehen ja schon.
0: Ja. ja also, also eigentlich Hammer, genau. Ich habe falls... vor.
1: Ne, guck mal hier vielleicht ein Bildchen, damit ich dann auch auf was reagieren kann. Na? Also, wie findest du die ich kaufe die jetzt ist das okay oder nicht <lacht> also wir reden ja hier von Briefumschlägen das ist jetzt, das ist jetzt auch na, Also da kann man oder sollte man auch wirklich differenzieren na, und das ist glaube ich auch so dieses Thema du mhm. kaufst keinen kein Firmenwagen
0: <lacht> in lila da hätte ich glaube ich ein Problem mit ja, aber an dem Beispiel sieht man halt einfach so gut, wie stark ich äh, konditioniert worden Konditionier. bin, ja. mhm. was es angeht, mit egal, was für einen Schritt ich tue, fragen zu müssen. Und wie gesagt, mir ist das, ich bin da, werde da besser drin, zu informieren, aber ich bin auch sehr froh, dass ich meine Schwester habe, dass ich Corinna habe. Meine Schwester sagt ganz oft, Gina, du hast mich nur zu informieren, mhm. frag mich nicht. <lacht> und wenn dann bitte nur ja, nein fragen, weil sie ist Generatorin, keine offene Frage, das ist schon cool mittlerweile, aber das ist für mich dann auch, wo ich so denke und am Anfang war das, hat mich das richtig getriggert als sie sagte, frag mich nicht oh, ganz, ganz, war ganz, ganz schwer für mich weil ich so auf dieses ja, das ist okay mach das, getrimmt hm. war
1: Also, da habe ich jetzt zum Beispiel von mir, dass ich da, ne, also der manifestierende Generator hat ja auch viele Anteile vom, vom Manifestor. Ich mache einfach. Ich informiere noch nicht mal. Mach. Und das ist halt auch für mich dann auch so ein ganz, ganz großes Lernen, dann zu sagen: ah, hör mal, so und so und so. Also, hier auch Thema: es ist besser geworden wie lange arbeitest du denn heute? Für mich ist klar, ich muss bis halb sieben oder ich muss nur bis halb sechs oder ich muss nur bis vier. Na? Aber mein Umfeld weiß das ja nicht. Mhm. Und dann ja. auch wirklich großes Thema des Informierens. Und da bin ich jetzt persönlich auch schon der Meinung, dass der MG das auch machen sollte. Dieses Informieren mhm. und nicht einfach los. Und dann sind wir ja auch noch so schnell. Ne? Wir preschen dann ja los und machen einfach <lacht> das Umfeld steht da, okay, was hat die denn jetzt schon wieder gemacht?
0: Mhm. Mhm.
1: Also da, ich frage nicht.
0: Häufig. <lacht> <lacht> Wäre auch nicht richtig, du sollst ja auch informieren. Ne? Ja. Ich finde halt diese, dadurch, dass es so künstlich ist und man das bewusst einleiten muss, diese Strategie, recht schwierig, wenn du halt so konditioniert bist, dass du so viel fragen musst oder fragen musstest. Was es mir leichter macht, ich habe das schon mal irgendwann erzählt, ist tatsächlich, dass ich viele Selbstgespräche führe. Und wenn mein Kleiner auch hier ist, und wenn ich nur um die Ecke gehe, dann sage ich bewusst, also ich versuche es immer, zu sagen, ich gehe nur gerade kurz ins Schlafzimmer, ich mache das und das. Und dann komme ich wieder ganz bewusst übertrieben, dass ich lerne, so in meinem Alltag mhm. einfach die Leute mehr mitzunehmen. Dass ich nicht wegrenne und einfach irgendwas mache. Aber wenn es halt wirklich um solche Entscheidungssachen geht, gerade beruflich einfach, das war jetzt gestern halt, wie gesagt, mit diesen Briefumschlägen das Beispiel, dann ist mir jetzt gestern halt aufgefallen, dass ich da tatsächlich noch sehr im Fragemodus bin. Das darf noch besser werden, ist aber dann halt auch tatsächlich einfach hilfreich, wenn du jemand in deinem Umfeld hast, der darüber Bescheid weiß, dass du nicht Fragen brauchst, also sondern frühzeitig lernst zu informieren und die Person quasi mit auf deiner Seite ist und dich unterstützt in Bezug, dass du das für dich lernst. Und die sagt, hör mal, das wäre jetzt für mich zum Beispiel gut gewesen, es früher zu wissen. ja Und du musst mich nicht fragen, wenn du fragst. <lacht> hm. Ja, ja. Also das wäre so von meiner Seite aus, das zum Informieren. Und nix, du hast glaube ich auch nichts mehr. Gut, dann wären wir bei dieser Folge jetzt am Ende. Ich möchte noch ein bisschen spoilern. <lacht> Corinna und ich haben einen neuen Podcast. <lacht> 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 Transformius. Und zwar geht es in dem Buch um, Corinna, sag's doch bitte selber, worum es geht. Transformius.
1: Ja, in dem Buch geht es um pädagogisch-therapeutische Geschichten für Kinder. Ich sage mal so zwischen fünf und zwölf Jahren. Und Transformius ist der Wächter der Gefühle. Das heißt, es geht halt darum, dass Kinder lernen, a ihre Gefühle wahrzunehmen und über ihre Gefühle zu sprechen. Und in den Geschichten zu den kleinen Helfern, also jeder kleine Helfer hat ein, ist ein Experte auf seinem Gebiet. Und in den Geschichten wird halt so ein Transfer geleistet, dass Kinder halt auch sehen, oh, okay, diese Herausforderung habe ich auch. Wie zum Beispiel innere Unruhe oder Schlafhygiene, Konzentration und so weiter. Aber da kann jeder dann im Transformius Podcast dann mehr dazu erfahren. Da haben wir ja schon sehr ausführlich drüber gesprochen in den einzelnen Folgen.
0: Genau. Und du findest die Links in den Shownotes. Der Transformius Podcast und auch das Buch ist der Podcast oder das Buch für ein harmonisches Zusammenleben in der Familie. Daher, wenn dich das interessiert, du Kinder hast oder du Familien kennst mit Kindern, ist das absolut was, was für diese Familien oder für dich empfehlenswert ist. Da kannst du ihn einfach reinschalten. Genau, und in dem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Folge mit der Strategie des Reflektors. Genau, und bis dahin wünschen wir dir alles Gute.